0: Hola, bienvenidos a Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Me llamo Nicolás Orequia y en este espacio vamos a estar compartiendo ideas, noticias y consejos para que puedas manejar mejor tu economía y la de tu emprendimiento. Búscame en Instagram como arroba reperfilados, donde voy a subir material relacionado y escúchame todos los lunes por Spotify. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Reperfilados Un podcast sobre economía y finanzas Hoy lo que vamos a hacer son algunas predicciones, entre comillas Sobre lo que va a ser la economía argentina y mundial en la época post-pandemia Y para eso vamos a comparar con la que fue la peste más famosa de la historia de la humanidad Que es la peste bubónica de los años 1300 La peste bubónica es una enfermedad que... Es originaria de la zona que hoy es Mongolia Lo que hace básicamente es que se te generen ganglios o bubones en la piel De ahí el nombre Básicamente hubo varias, varios brotes a lo largo de la historia El más fuerte fue el brote de los 1300 Que vinieron los musulmanes de la, de la zona de Mongolia por, por toda la ruta de la seda Y llegaron a Europa Y generaron que se propagara esta enfermedad por Europa Hoy sabemos que la peste bubónica está generada por una bacteria que se propaga por las pulgas de las ratas pero en ese momento no se sabía mucho, entonces había muchas teorías de que en realidad se daba por eh, el aire húmedo o la gente directamente pensaba que era un castigo divino a los infieles entonces no había muchas formas de tener un, un buen tratamiento a la enfermedad lo que generó que se propagara tanto como se propagó y que muriera tanta gente como finalmente terminó muriendo en realidad lo que nos interesa en este podcast no es la cuestión sanitaria, sino la cuestión económica y hacia eso vamos. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? de Darwin, Acemoglu y James Robinson, que la verdad para que le interese la economía se lo recomiendo porque es un librazo. Habla un poco de la peste bubónica de fines del siglo XIV. Bueno, como ustedes saben, hagamos un poco de historia, por el año 1300 Europa tenía un sistema feudal, entonces tenían los reyes, los señores feudales eran los dueños de la tierra y tenían a los campesinos que trabajaban para ellos. En el medio de, esta, de este contexto histórico viene la peste bubónica y mata a un montón de gente. Entonces genera que Europa se quede con poca población. Entonces al haber menos población lo que pasó fue que los señores feudales tenían menos campesinos para labrar la tierra. Entonces en algunos países de Europa occidental como por ejemplo en Inglaterra lo que generó fue que estos campesinos al ser menos... Tuvieran más poder y empezaran a exigir cosas. Por ejemplo, una de las cosas que le exigían a los siervos... Era que tenían que trabajar una cierta cantidad de días gratis para sus señores. Al haber menos cantidad de campesinos... Los campesinos que quedaron se juntaron y dijeron... Se entraron con los señores y dijeron... Che, no, no, queremos trabajar más gratis días. Y así empezaron a exigir un montón de cuestiones... Que terminaron con que en Inglaterra hicieron un estatuto de trabajadores... Que proponía que los salarios no podían poner un tope máximo para los salarios, proponía que eh, el siervo que se escapara de su señor o que abandonara su lugar de trabajo iba a ser peinado con el cárcel, evitando esta cuestión, porque era, que era lo que les asustaba a ellos, que al no poder pagarle un siervo, un señor a un siervo lo que valía, que viniera otro señor con más plata y se lo sacara, querían evitar eso. Entonces pusieron este estatuto de los trabajadores para evitar eso, ese intercambio de siervos. ¿Qué pasó? Que los campesinos se rebelaron, hicieron una rebelión en Londres, tuvieron bastante éxito y quedó sin efecto ese estatuto de los trabajadores. Entonces la peste negra, uno de sus efectos secundarios fue que los campesinos tuvieran más poder para empezar a definir condiciones laborales para ellos, ¿no? En cambio, en Europa Oriental... No pasó esto, en Europa Oriental pasó lo contrario, que los señores empezaron a tener más poder y empezaron a exigirles más cosas a sus a sus siervos. Por ejemplo acá tienen un caso en Polonia, en 1500 el trabajo de los siervos eran remunerados, todo el trabajo del siervo era remunerado y en 1600 ya la mitad de los días trabajaban gratis para el señor y la otra mitad tenían trabajos remunerados. Este aumento en el poder de los señores feudales fruto de la baja de la población que había sido la misma tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental generó que en un lugar los trabajadores tuvieran mejores condiciones y en otro lugar tuvieran que trabajar más días gratis para su señor y que por ende perdieran derechos por decirlo de alguna manera. Esto en realidad qué tiene que ver, no les voy a spoiler el libro para que por si alguno lo, lo quiere leer después pero básicamente de lo que habla es de cómo las instituciones de un país condicionan o no su, su desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que dice? Al haber ciertas instituciones más abiertas o más inclusivas ante ciertos eventos críticos, estas instituciones van a determinar que un país se desarrolle por un lado o se desarrolle por el otro. Claramente, entre Europa Occidental y Europa Oriental había pequeñas diferencias de, de instituciones que generaron que en Inglaterra los campesinos pudieran utilizar su poder para establecer mejores condiciones de trabajo Y que en Europa Oriental no Eso es básicamente lo que quiere decir este libro Y en eso nos vamos a basar para hacer este análisis comparativo entre la peste bubónica y el coronavirus que no nos aqueja hoy Entonces, coronavirus, todos sabemos que se generó en China la teoría más aceptada es que es una mutación de un virus, un coronavirus, que en realidad el coronavirus es una especie de virus. Es una mutación de un coronavirus que afectaba a los murciélagos y que desde China se fue expandiendo, digamos, al resto del mundo. ¿Cuáles son los efectos económicos y sociales que tenemos de la pandemia? De Bueno, mucha gente que no ha podido ir a su trabajo porque se encuentra viviendo en zonas de eh, mucha... Mucha concentración de virus, que tiene muchos casos de virus en el lugar donde vive Que no se puede mover de su casa Algunos han podido empezar a trabajar home office desde sus casas, otros no eh, Otros han tenido que empezar un podcast sobre economía porque están medio medio vicio Pero en definitiva lo que ha generado esta pandemia es que nuestras, nuestras costumbres sociales y nuestras costumbres de consumo Cambian y que eso nos afecte a nivel económico. Nos afecta a nivel económico porque mucha gente no está trabajando y por ende no está cobrando. Porque muchas empresas no están trabajando al 100% de su potencial. Y eso genera que no facturen lo que sabían facturar antes. Y nos afecta también porque las cosas que estamos consumiendo no son las mismas. Y eso es lo que vamos a ver en este análisis. Si ustedes se ponen a hacer una búsqueda rápida de cuáles son las acciones de las empresas que más se han valorizado en esta época... Van a ver que la acción de Zoom pasó de valer 70 dólares a valer 250 dólares Que la acción de Mercado Libre pasó de valer 600 dólares a valer 990 dólares Que la acción de Amazon pasó de valer 1.800 dólares a valer 3.000 dólares Estamos hablando de 6 meses nomás Entonces esto nos da la pauta de que la pandemia ha generado que la economía se vaya más para el lado del trabajo remoto y del consumo remoto más que en el consumo presencial, digamos. Por otro lado tenemos también las proyecciones de la economía del FMI que prevén para este año a nivel mundial una caída del PBI del 5% y a medida que nos enfoquemos en ciertas zonas específicas, como por ejemplo que para América Latina y el Caribe ya... Un 10% de caída, para Estados Unidos un 8%, para la zona euro un 10,2%, entonces uno dice, ¿cómo puede ser que ciertas acciones suban tanto mientras se está diciendo que la economía mundial va a caer? Bueno, en realidad lo que va a pasar es que las, la evolución de nuestros países va a depender de qué tan rápido nos podamos adaptar a esta economía que tiene que ver con lo remoto, con el consumo online, con el trabajo online y en la medida en que nuestras empresas también se puedan adaptar a esa medida de trabajo. Y abandonen formas de trabajo que ya venían caducas de antes. Pero que la pandemia ha generado que este cambio acelere bastante más. no Entonces estamos viendo empresas como Twitter. Que ya le dijo a los empleados que va a abrir la posibilidad de que todos puedan trabajar remoto. no Va a depender mucho de cómo nuestras empresas se adaptan a ese cambio. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la situación post-peste bubónica, salvando las distancias temporales, por supuesto, para aplicar a la situación actual? Bueno, en primer lugar, como vimos, los países que mejor se recuperaron de la peste bubónica fueron los que ya tenían ciertas instituciones o tenían condiciones para que los trabajadores exigieran mejores situaciones, ¿no? Y tenían, de alguna forma mercados más inclusivos que generaron que después los trabajadores se puedan cambiar de, de un campo de un señor en campo de otro sin pena de ir a la cárcel, por ejemplo. Entonces, en principio, las instituciones más abiertas y más inclusivas son las que van a generar que nuestros países se recuperen mejor. Con el coronavirus ya arrancamos mal porque la pandemia se originó en un país cuyas instituciones y cuya libertad de prensa tiene mucho que desear Entonces ya de entrada los tipos arrancaron ocultando casos Arrancaron ocultando muertes Que bueno, no, que no sé qué pasa Y ya cuando les explotó la bomba No tuvieron otra otra alternativa que salir de contra. Que tenían una pandemia en puerta Pero como que el poder no había parado muchísimo antes O sea, ya arrancamos mal Después, Argentina Ya arrancaron cubriéndose Que, que no, bueno, la economía post-pandemia Va a tener un fuerte componente estatal eh, y que hay que repensar el capitalismo No estamos hablando de agilizar para que puedan generarse mercados más dinámicos Y que las empresas puedan hacerse más fácil y que puedan generar trabajo No, no, ya estamos, arranc ya estamos pensando en meter más Estado en el medio de la economía Y más burocracia no solamente que el Estado no agiliza para crear empresas nuevas. Sino que en el medio ya nos comimos el intento de expropiación a Vicentín. Que todavía está ahí. Nosotros ya nos olvidamos porque el argentino tiene la capacidad de memoria de un pez. Pero todavía está ahí chicos. O sea tranquilamente la pueden expropiar todavía. Entonces lo que vamos es. En vez de generar instituciones más inclusivas. O agilizar para que la, las empresas puedan... Generarse más fácil, que pueda generar empleo o autoempleo, porque no facilitarle la tarea a alguien que se quedó sin trabajo A que pueda trabajar en blanco y que esté tranquilo y que no tenga que pensar que lo van a venir a inspeccionar de AFI porque está haciendo tal cosa No, no solamente que metemos más estado, más burocracia, sino que ya salimos a decir abiertamente que la economía post pandemia va a tener un fuerte componente estatal. Y que el Estado va a ser el que lleve adelante la economía. Cuando sabemos que ya no funciona. Que lo venimos intentando hace un montón de años en Argentina. Y no está funcionando. Entonces, un poco para concluir este episodio. Lo que tenemos que empezar a exigir como ciudadanos es esto, ¿no? Mayor libertad de empresa. Que los privados tengamos parte en la solución de la economía argentina Y nosotros no, no somos especuladores ni, ni gente mala que quiere hacerse millonario porque sí Sino que realmente alguien que tenga una buena idea de negocio Puede ser una solución, aunque sea parcial para la Argentina Y puede generar trabajo como lo genera como lo genera por ejemplo Mercado Libre, que hoy es una de las empresas más grandes de la Argentina, por lo menos a nivel de capitalización bursátil, y genera un montón de puestos de trabajo. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a pensar en eso, tenemos que empezar a exigir eso y tenemos que tener en cuenta a la hora de votar cuáles son las personas y los partidos políticos que proponen mayor libertad de empresa y cuáles son los que proponen mayor Estado. Bueno y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a todos por el aguante de toda la semana, síganme en Instagram, en arroba reperfilados, cualquier duda que tengan, algo que les haya quedado a mí en el tintero que no hayan entendido nada, por ahí soy malo explicando y todavía no me di cuenta. Me escriben, me dicen, che Nico, explícame mejor esto que no se entendió, un tema que, que quieran que hablemos en algún episodio, me lo proponen y yo lo estudio. Un abrazo grande a todos y nos vemos el lunes que viene. Esto fue Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Si te gustó lo que escuchaste, te pido que me sigas en Instagram como arroba reperfilados para saber más sobre los temas que vamos a tratar. También te agradecería que me compartas tus opiniones sobre el programa y si te gustaría que hablemos de algún tema en particular. Muchas gracias por el aguante y nos vemos el lunes que viene.